0: De venir, mais qui a perdu son portefeuille dans un bar et ben qui a qu la dernière minute est pas ah oui. venu mais on l'aime pareil. Ben oui. euh, merci pour la Pierre, merci. Ah. Merci Maxime. Merci plaisir Merci, Snow yeah, merci à cheese. merci à Alex <rire> Smith, on, était, on aime ça de voir. Euh, et merci à Mode.
1: <rire> merci. Mais <Et> voilà.
0: <rire> OK bye.
2: Il le et il a dit qu'il allait bien Habitué à conduire sous la situation ben en main A raté son premier croche pour finir hors du chemin Maintenant, et c'est l'invité, un fils, il n'y aura pas de lendemain Quand je regarde dans tes yeux, c'est pas l'amour que je vois, non Quand je regarde dans tes yeux, j'étais t'es pas fière de toi, non Quand je regarde dans tes yeux, tu détournes ton regard, non La vie, c'est plus que cet regard, fais donc attention Quand je regarde dans tes yeux, c'est pas l'amour que je vois, non Regarde dans tes yeux, je sais que pas fier de toi, non Quand je regarde dans tes yeux, tu détends ton, ton regard, non La vie c'est plus que 7 regard, fais donc attention Allez, tu n'as qu'une chance, une vie fais-y attention Faut pas attendre de ton pied du pour prendre une leçon Trop de jeunes, s'y accroche à un écoute donc ma chanson Respecte ton ton âme et la vie, fais-en donc ta passion Souviens-toi combien
3: il est dur de faire respecter cette émission est une
4: présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur
0: rzoweb.com. Cette semaine, le guide ultime de la méthodologie de travail dans Lightroom, des trucs pour utiliser la mise au point manuelle et 5 raisons pour lesquelles vous ne vous améliorez pas en photo. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 58. Stéphane y cours au micro en compagnie de mes collaborateurs habituels, Christian Jarry. Salut. Et François Blanchette. Salut Stéphane. Alors, pas d'invité cette semaine, mais on a une émission assez chargée, pas mal de sujets. Et, mais avant de commencer, messieurs, qu'avez-vous fait de, de, de bons en photo récemment? Christian, toi. Euh... Ben, je comme j'en ai parlé dans, auparavant, je, cet
4: été, je vais, je vais être le photographe d'un mariage. Mm -hmm. Alors, malheureusement, j'avais plus d'objectif euh, à très grande ouverture. J'ai été malheureusement obligé de m'en acheter un nouveau. Oh, que ah, que c'est dommage. Ah, c ça m'attriste énormément. Mais euh, j'ai décidé d'opter pour le 85 euh, mm 1.8. -hmm. C'est suite à l'essai euh, que j'avais fait du euh, euh, Fuji X-T1. Dans le oui. fond, c'était un petit peu plus petit que ça. C'est 56, mais un vrai 85. Mais j'ai beaucoup aimé ce, ce range-là. Je me sors dit, ah oh oui, donc, plus... Plutôt que le 50, que j'avais déjà eu j'utilisais moins, je suis allé pour quelque chose qui n'est pas facile à utiliser, par contre, je dois dire. C'est assez serré. Il hein? faut circuler pas mal pour oui, l'utiliser. Hein, on n'a
0: pas l'habitude. de Non, c'est ça. Surtout avec une focale fixe là, à 85. Exact. Puis
4: l'autre chose, c'est qu'il ne fait pas le focus très très proche. Il y a une bonne marge. Là. Fait okay. que, ça aussi, il faut s'habituer. Okay. Mais euh, c'est ça. J'ai pris quelques photos bon, des enfants, des, des choses comme ça. Puis euh, je me suis promené. Là, ben, moi, mon bureau est pas loin du vieux port, alors je me suis promené dans les environs de mon bureau, vieux port, mais c'est pas des photos faciles, encore une fois, vu que le, le, c'est comme trop limité, il aurait fallu que je prenne des photos des gens, mais bon, en tout cas c'est plus touché à prendre, disons, mmh. mais sinon euh,
3: j'aime bien mon expérience jusqu'à date, j'avoue que c'est un bon achat. Bon, parfait. Puis, euh, François, toi, de ton côté... Moi, de mon côté, j'ai travaillé sur une émission qui s'appelle « La petite séduction mm ». -hmm. Ah oui? Oui, on est euh, à la Saint-Ours, euh, tout près de Sorel, au Québec. Et puis, euh, j'avais une scène de reconstitution à faire. C'est-à-dire, c'était Samuel de Champlain qui cartographiait le lac Champlain. Mm -hmm. euh, donc, on a dû, euh, moi puis mon assistant, éclairer euh, la scène. Puis, on s'est amusé à faire une belle ambiance à la chandelle, euh, à l'aide de deux... Euh, spot euh, d'éclairage puis j'en ai fait une photo pour mes archives personnelles parce qu'on était super satisfait du résultat ça a vraiment donné quelque chose de bien puis la technique qu'on a utilisée c'est qu'on a vraiment euh, utilisé une, une, une ouverture très 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 fermée euh, en fait, plus basse que ce que, que l'appareil nous donnerait en mode automatique. Okay. On a triché voilà. un peu l'ouverture pour qu'elle soit plus basse, pour que ça, ça soit vraiment sombre là, dans la photo, pour aider à, à donner un aspect sombre, puis que les chandelles éclairent le mur, ouais, des ouais. personnages. Pour avoir un éclairage, euh, pour donner l'impression que c'est vraiment la chandelle qui éclairait la ah, scène. Exactement, c'est ouais, super ouais. bien réussi. Euh, mm -hmm. euh, ça a bien, ouais, ça a très bien fonctionné. fait que C'était ça ma ma photo. Parfait. <rire> ben, tu vas, ouais, tu vas pouvoir la. La publier, on va
0: pouvoir la mettre dans les notes, cette petite Absolument photo. Absolument, oui. Ouais, ouais. Christian aussi, tu vas euh, ouais, ouais. fournir une petite photo. Bien sûr. Moi, messieurs, j'ai eu l'immense chance et l'immense honneur d'être bon. invité au Grand Prix de Montréal euh, oui. dans, dans, la loge, pauvre toi. dans la loge Mercedes Petronas. <rire>
3: C'est pas qu'on dise
4: toujours les mêmes qui ont tout, hein? je pense que c'est ça j'ai dit?
0: Ouais, ouais. c'est un dur métier. Oh, <rire>
3: ouais. Comme euh, chanterait Philippe Catherine. T'es ouais. trouvé
2: IP! <rire> je connais pas. Ah,
3: vous écouterez ça. <rire> enfin. Mais euh,
0: non, c'est ça. et le, Ce qui était malheureux, c'est que la personne qui m'avait mandaté pour ça ne voulait que des photos de la, du côté techno du Grand Prix, donc de la F1. Et euh, on était juste au-dessus des puits. Et là, ben, j'ai dit, bon, ben, j'ai pas besoin de photos officielles de bolides, de, bolide, de véhicules. Donc, mm -hmm. moi, je vais m'en prendre pour moi. Ouais, je vais y ouais, aller à quand vois. même. Là. Puis donc, entre les visites, on a visité le garage de mercedes puis On est allé visiter le centre technologique où ils font la diffusion, toute la mise en onde de la F1. C'est incroyable. Et j'ai un paquet de photos. Je mettrai le lien vers l'album Flickr, que plusieurs ont probablement déjà vu, là, parce que ça fait déjà... Peut-être deux semaines que c'est publié, quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà. C'était. C'est euh, vraiment cool. <rire> ma, ma super excursion. C'était ma première expérience en plus. J'étais jamais allé voir une course de Formule 1. Ah ouais. Donc, je euh, <rire> sais pas si je vais retourner parce que là, la marche, la marche est haute. Hein? La barre <rire> <Ouais>. est haute. <rire> mm -hmm. Mm
3: -hmm. Mais tu sais, il faut être amateur parce que, ouais. bon, tu es assis au même endroit. Tu sais, il faut vraiment être amateur. Es dans
4: une loge de Mercedes, je suis sûr qu'il va avoir euh, 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 certains privilèges.
0: Je sais pas de quoi tu parles. Oui, c'est ce <rire> que je me disais. Enfin, on va passer aux nouvelles. Changeons de sujet. <rire> bon, euh, Christian, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as comme nouvelle cette semaine?
4: C'est une nouvelle qui va vaguement t'intéresser, euh, Stéphane. Ben, en fait, oui, probablement, parce que t'es es déjà dû pour changer. Ça fait au moins six
0: mois là, que t'as ton appareil photo. Et okay, donc là, tu vas parler d'un appareil medium format, non? Non, non, non,
4: non, <rires> non, la Sony A7S. Ah, ben oui. Dans le fond, c'est un nouveau modèle qu'on dire de, de ta A7 mm -hmm. qui, au lieu d'avoir euh, le, le capteur à 36 mégapixels de la A7R, mm -hmm. a opté pour un capteur à 12,2 mégapixels. Mm -hmm. là, beaucoup de monde vont dire 12,2, c'est quand même pas gigantesque. C'est comme un 2. téléphone, <rire> <Ouais>. <rire> presque. Mais c'est assez pour faire quand même des assez grosses photos. Mais l'intérêt de cet appareil-là n'est pas à cet endroit-là. L'intérêt de cet appareil-là, c'est ça serait le nouveau champion de la basse luminosité. Mm -hmm. On va mettre un vidéo. En fait, il y en a même deux vidéos que j'ai vues personnellement sur euh, le site. C'est vraiment Impressionnant.
0: Oui, oui. Bien, on en avait dit ça un mot déjà sur euh, la 7S. Euh, mais
4: c'est de le voir en, ouais. en, en, en qu'est-ce que c'est capable de faire. C'est à, à se rouler par terre. Là. Franchement, là, être en plein milieu de la, de la forêt de nuit puis être capable de surexposer une photo, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, <rire> disons. Non, là. En effet. Puis, euh, je veux le plus important, c'est que même à, à des ISO quand même assez élevés, 25 50 000, le bruit est pas pire. C'est pas euh, parfait. Là, on dira pas que c'est la meilleure chose, mais c'est respectable. Mm -hmm. Puis, euh, je voyais, euh, euh, connaissez-vous, ben on en a déjà parlé un petit peu là, dans le passé, euh, DXO Mark, oui. qui est. Euh, c'est pas parfait à ce que j'ai lu, là, mais ça donne quand même une idée de quest ce qui pourrait être les. Ils font des bancs d'essai. Des finalement. bancs d'essai, exactement. Des bancs d'essai par rapport à un appareil versus l'autre. Celui qui auparavant était le meilleur, qui était la Nikon DF pour mm -hmm. ce qui est de la, la basse luminosité, ben elle a cette S, là, A7 S l'a planté. Et par une assez bonne marge, à part ça. Fait que mmh. euh, la marche
0: est comme. Mais j'en discutais avec quelqu'un, puis on m'a dit que ça dépendait des combinaisons avec les objectifs. C'est sûr. Parce il y a certaines combinaisons meilleures que d'autres mmh. aussi. Ben,
4: C'est toujours mais, la même euh... chose, là, mais reste quand même que le potentiel est plus élevé. C'est mmh. assez impressionnant. C'est mmh. impressionnant. Puis. Euh... C'est pas si pire. Quand même à dollars c'est pas donné, mais. Puis tu sais, on
0: parle de 12 mégapixels, c'est suffisant pour imprimer même des, des photos 8 par 10, là, 8 pouces par 10 pouces. Non, plus que ça. Euh, même plus que ça. Oh, oui. Donc euh... À moins de regarder vraiment l'image à, à 15 cm du visage. Là, tu tu euh, vois,
4: tu... moi, je, je, je parlais, quand j'avais fait mes cours de photo, elle nous parlait qu'au-dessus de... maintenant que tu veux faire un, ce qu'on appelle les billboards, là, les, les enseignes, c'est à 18 mégapixels, c'est bien correct. C'est même pas, trop, parce qu'ils trop, tu n'as pas besoin de temps mm. que ça. En bas de ça, elle nous avait dit là, le minimum, c'est pour faire des bonnes photos, le poster, c'est à peu près 12
3: on parle d'un poster c'est oui. énorme là. Oui, oui. si on s'entend si que le cadre est déjà bien fait puis qu'il t'est pas obligé d'aller rentrer dans l'image pour aller réunir, chercher un oui. détail ouais, c'est ça ben, effectivement c'est en masse c'est bon, parfait oui. ouais. parfait fait que quand est-ce qu'on l'essaye Stéphane <rire> hey,
0: je me suis renseigné pour essayer la, la RX100 Mark III, là, oh, le ouais. nouveau compact. Et euh, on risque d'attendre environ deux mois, deux mois et demi. Euh... C'est
4: correct, je suis pas pressé. Ouais.
0: <rire> non, c'est ça. Moi non plus, remarque, là, mais euh, c'est quand même long comme délai. Il, il se l'arrache tout le monde. Mais je me suis pris un peu sur le tard là, pour faire la demande. Donc euh, là, c'est test aussi. Je vais voir là, ce qu'on peut faire peut-être. que. Mais bon, oui... Euh... Je te laisserai la chance de le laisser. Oh, <rire> bon, excellent. Et toi, François, de ton côté?
3: De mon bord, j je suis tombé sur le nouveau service dans le nuage de photos de Canon mm -hmm. qui s'appelle Arista.
0: Okay. Iris, attends, comme dans
3: Iris. Iris, ouais, ouais. Oui, mais le service dans
0: le nuage de Canon, ça me dit quelque chose. Il y en avait un ça? autre
3: auparavant? Là,
0: non, 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 mais il était en développement. Là.
3: On en avait déjà parlé. Ah. Le projet 1709. Ah, ah oui, le oui, oui, projet oui, oui, oui. Le projet de l'Enterprise. Oui, oui c'était vraiment un nom de code juste pour attirer l'attention. Mm -hmm. <rire> Parce que... Il n'y a pas de rapport, en tout non, cas, ouais. avec le nouveau nom qu'ils ont décidé de choisir. Que...
0: Ben, c'était peut-être juste parce que c'était dans le nuage. Ah, oui, dans
4: la <rire>
3: galaxie, dans la
4: voie lactée. Ouais, je pense qu'ils en ont fait beaucoup de nuages quand ils ont pensé au nom, en
3: tout cas. <rire> ben, donc, c'est un autre service dans le nuage pour vos photos parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup de ça. Ouais, on en manquait. On a manqué. <rire> ça... Donc, Arista va jouer dans la plate-bande des Dropbox, Google Drive, iCloud, euh, mais c'est juste pour les photos. Mm -hmm. c'est vraiment leur spécialité il n'y a aucune limitation sur la grosseur de, de chaque fichier qu'on peut euh, télécharger okay. ou plutôt euh, téléverser oui. euh, on peut taguer les photos faire des recherches selon différents critères ce qui est quand même intéressant bon c'est rien de nouveau mais ce qui est cool euh, pour, euh, on peut faire une recherche pour la, par l'heure l'endroit même par l'objectif qu'on a utilisé. Okay. Donc, je pourrais classer les photos que j'ai faites avec ma 85 euh, 1.8, mmh. quelque chose comme ça. Mmh. On peut... Il euh, y a possibilité de faire un partage euh, sur FB, euh, Facebook, c'est-à-dire et Flickr. Ça, dans l'application, sur le site web, on peut voir les commentaires une fois qu'on a partagé nos photos directement sur le site d'Arista. Ça peut être pratique si on, on a un peu de travail à faire pour une heure, tu sais, puis tu vois déjà les commentaires apparaître dès que tu as posté au lieu de passer par l'application euh, mm -hmm. Facebook. Pour l'instant, il n'y a pas d'Instagram ou de Twitter euh, qui propose ce qui est un peu une faiblesse tant qu'à moi, parce mm -hmm. que c'est vraiment deux services qui sont hyper populaires. ben oui euh, ben Surtout Instagram, Twitter, il y a un peu de photos qui passent là de plus en plus, mais... N'empêche. Ben pas au niveau des autres. Euh, réseaux. Ben,
4: les photos que moi je vois personnellement sur Twitter, c'est plus euh, des blagues ou des affaires comme ça. C'est ah. rare que tu sois proposé. Oh, regardez ma belle photo
0: il ouais, ben, y a le compte de 500pix oh, qui ouais. partage des vra de belles photos des gens qui y publient ouais, mais mais, d'ailleurs c'est mon nouveau euh, mon nouveau fond d'écran sur mon iPhone ah, <rire> je la trouvais vraiment J'ai très soir, belle, là, euh, dit, en est... La presque extraterrestre ouais. oui c'est vraiment spécial enfin, je la, je la mettrai dans les notes tiens, oui euh...
3: parce que c'est dommage pour nos auditeurs <rire> ben <oui. rire> ils ne peuvent pas voir ce que tu nous montes. Ah, tant pis pour vous non. <rire> ah.
0: Mais non mais je regardais ça là, euh, pendant que tu expliquais le service on en avait parlé le 9 novembre 2012, ça fait un an et demi
3: ah, que vrai. ce projet-là
0: était en développement, ou en tout cas peut-être même un peu plus que ça, parce qu'au moment où on 10, en a parlé, hein? épisode 10, <rire> oh là et là. on est
3: au, à l'épisode 58. <rire> eh bien, bon, mais ben, ça donne une idée comment ouais. un projet peut prendre du temps à de ah, ouais. voir le jour. Il hein? n'y <rire> euh, a rien de vraiment rafraîchissant dans leur offre, il n'y a pas d'option d'édition, à part que l'interface est vraiment jolie, il n'y a rien de plus que Dropbox, et les compagnies qui font déjà. Étant donné que ce service, c'est juste pour les photos, ben ça fait que c'est moins pratique finalement.
4: Ben, le prix, c'est peut-être là qui sera Ben, je vais y venir. Okay. Ben, ils
3: sont Ils sont à leur début. Quand, Canon a quand même mentionné que, vu que c'est dans le nuage, ben ils vont évoluer la demande des utilisateurs. Mm -hmm. Ils vont prendre des commentaires et tout, puis ils vont s'ajuster ils vont peut-être aux demandes. Euh, si vous n'avez pas Dropbox encore, vous n'avez pas encore testé ça, ben c'est une bonne occasion, peut-être. c'est peut-être une bonne façon de voir si euh, ça pourrait être pas parfait pour vous ce service-là, parce que Dropbox permet bien plus que juste des photos, c'est mm -hmm. tous les types de fichiers. Le, le seul bémol avec Dropbox, c'est qu'ils sont un
0: peu pingres sur l'espace le, disque euh, alloué. Tu as 2 gigas gratuits, puis tu as quelques centaines de, de méga octets qui t'offrent si tu invites des amis, des trucs comme ça. Moi, avec tous les bonus que j'ai pu aller chercher, les promotions, etc. Et puis là, ils m'en offrent parce que j'ai profité d'une promotion qui se termine bientôt. Donc, ils me disent, on vous compense en vous donnant à peu près 7% de okay. la promotion que vous aviez. Je, me, je vais me retrouver avec 13 gigaoctets. C'est okay. pas de... énorme. Là. Ouais, ouais. Au lieu de, tu sais, entre 2 et 5 normalement qui, qui sont gratuits. Là, j'avais une offre de Samsung oui. Qui me donnait qui 48? 50. Ouais. Ouais. Ben, 50, mais tu as 2 gigas gratuits plus ouais. 48 en bonus. Mm -hmm. Là, le 48, je le perds et Dropbox me dit, ben, en consolation, on vous donne 3 gigaoctets. Wow, ouais. tu sais. Ouais. <rire> Donc, la plupart des autres services comme Copy, moi, j'aime beaucoup Copy parce que dès que tu réfères quelqu'un, ça te donne 5 gigaoctets gratuits euh, aux deux personnes. La personne qui s'abonne tombe à 20 gigaoctets au départ, puis la personne qui, est, qui, qui a été référée ou qui l'a référée reçoit 5 gigas. Je suis rendu à 235 gigascapes. OK. Tu t'as les mêmes
3: fonctions que Dropbox?
0: Non, pas tout à fait. C'est ah. ça le problème. Mais côté stockage ou backup, quoi que ce soit, il y a une application iOS euh, okay. aussi, Android mm. aussi, je pense. Mais il n'y a pas... C'est l'intégration qui manque en ce moment. Okay. Par contre, ça peut se faire, tu dans les prochains mois ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Dropbox est implanté partout. Oui. Est intégré dans la plupart des applications. Mais il n'y a pas d'espace, il faut payer pour avoir plus que 5 à 10 gigas. Là. Enfin,
3: ça, ça vaut le coup d'œil si vous voulez le regarder quand même. Oui, bien ça, c juste commence qu à quoi, là? Ça
0: offre combien, ben, l'espace?
3: Euh, c'est en trois déclinaisons. Okay. Okay? Euh, on, si on veut le service gratuit, ça nous mm -hmm. donne 10 gigaactets. Okay. Euh, ouais, mais bien, quand mais même. versus 1 terabyte pour Flickr. Fait que c'est pas impressionnant. Oui, ouais, parce ce que c'est juste
0: du JPEG, là, aussi? Il n'y a pas de RAW? Non, il ou... y a du RAW. Ah, OK. Oui, mais bien, Flaker n'a pas de RAW. Genre. OK, okay. Ben
3: là, tu as okay. du RAW. Okay. Mais bon. Mais ouais, le RAW, ça monte vite. Oui. Ou descend
4: vite, en fait.
2: Deuxième option,
3: tu avoir 50 giga pour 8 par mois ou 80 par année. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
3: Et 100 giga pour 20 par mois et 180 par année. Mais quand on est professionnel, ça peut valoir la peine. Euh, mal, mais 100 giga encore là, c'est pas... T'sais, on peut y arriver assez vite. Justement, si on est professionnel, mm -hmm. euh, ça peut aller assez rapidement. Regarde, ouais.
4: Je me considère pas professionnel, puis comme je l'ai dit souvent, ma bibliothèque Aperture est 250 gigas. Ouais.
3: ouais. Donc, le projet 1709 qu'on vous a parlé... Il il a... est devenu Irista ou Arista. Arista, qui n'est pas super impressionnant <rire> jusqu'à maintenant, <rire> mais qui, est, qui vaudrait peut-être la peine de suivre.
0: Excellent, merci. De mon côté, moi j'ai une petite nouvelle Nikon c'est euh, la série 1, les fameux appareils sans miroir ou hybrides. Il y a le Nikon 1S2 qui est plutôt compact comme appareil, mais euh, qui vient remplacer évidemment le S1. Euh, mais qui ne contient toujours pas de Wi-Fi. Hmm. Donc, c'est... Je, je, je m'explique mal que, En
3: 2014... Euh... Ben, je m'explique ben, mal y encore je...
0: beaucoup d'appareils. Surtout, ben, je, je vais mettre un peu plus en contexte, c'est L'appareil, c'est, on peut changer l'objectif comme, euh, disons, la, la gamme Sony NEX, NEX, comme euh, les Fuji, etc., les, les micro 4 tiers, mais c'est un appareil qui se vend quand même 450 euros, donc 500-550 dollars facilement, et il n'y a pas de Wi-Fi. Mais dans tous les appareils, y, y compris les appareils à 150-200 dollars, tu as le Wi-Fi maintenant.
4: Je vais me faire l'avocat du diable. À quoi bon mettre un Wi-Fi quand la majorité sont médiocres, bouffent la batterie, sont pas très faciles à faire jumeler ben, avec ton, ton appareil, avec ton ta tablette?
0: T'en en as essayé un récemment qui fonctionnait super un bien. des rares. Ben, hein? tous, les, tous les appareils Sony, depuis les, les NEX, là, le Wi-Fi est très bien implanté. Euh, surtout, l'asset, tu quand tu es en mode visionnement, T'as un bouton Wi-Fi, ça te demande cette image, toutes les images de la journée ou sélection multiple. Ah, c'est bien. Puis quand tu le fais, tu jumelles, ça fait le transfert, la connexion est fermée après, donc ça ne draine pas la batterie. Mm -hmm. fait que... Ah, ça ne reste pas ouvert. Hein. Non, c'est ça, le Wi-Fi s'éteint automatiquement après, donc ça reste pas justement pour drainer la, la batterie. Déjà que la batterie de Sony n'est pas super bonne. <rire> bah <ouais. rire> chance. Mais, mais on s'entend
3: euh, pour ouais. dire que ça ne serait pas du luxe de l'implémenter, ne serait-ce que juste pour suivre la compétition. Là? Mais
0: Oui, puis là, c'est ça, ils disent, oh « Oui, on a le petit module euh, qui s'appelle, euh, le, je ne me souviens pas du nom, là, mais qui coûte environ 50-60 » C'est un petit module à mettre dans un appareil que tu veux compact. Là, tu rajoutes un, une espèce de, de bidule USB sur le côté de ton appareil. Je comprends pas pourquoi, parce que ça ne doit pas être si gros que ça, un, un, un circuit Wi-Fi. Minuscule. Ouais. Minuscule. Mais, Mais dans un appareil gros comme ça... Ça prend ouais, un peu de place quand regarde, même. Regarde, ça rentre dans un téléphone. Mais ouais. Un iPhone, un appareil Android. Ça oui, a un circuit Wi-Fi là-dedans. <rire> C'est sûr.
4: Je pas le contraire. Là, je, mais c tout ce que je garde. Je vous l'ai dit, je me fais un peu l'avocat oh, du oui. diable. Je ne sais pas. Je pense pas que ça soit vraiment si nécessaire pour le genre d'appareil qu'on a là, personnellement. Là, Probable. Je... C'est ça.
0: Si tu as un appareil comme ça avec une, une tablette, tu branches ça en USB... Tu Moi, je mettrais transférer. un hi-fi. une carte hi-fi.
4: Je mettrais Ou une carte hi, ben une oui, carte hi dedans à la place, puis ça, ça donnerait probablement un meilleur résultat que ce que le. le... T'as absolument
0: le... raison. Ça peut être. C'est encore mieux que le fameux module. Tu mets une carte hi-fi, puis euh, Moi, je ne me pas la
4: vie. Tout à fait. Voilà. Parce que, tu sais, je veux dire, je regarde l'appareil, tout le monde des photos, là, puis il a l'air vraiment petit. C'est
0: minuscule. Moi, c'est. Oui. Oui, on a un beau setup ce soir. Hein? Oui, <rire> tout à fait. C'est agréable. Oui. Donc, euh, voilà. Puis bon, l'appareil, c'est quand même un bon appareil. On parle d'un capteur de 14,2 mégapixels versus 10,2 sur le Nikon 1S1. Il y a quand même un bon processeur, etc. Il n'y a, il y a, ben il y a pas d'écran tactile, mais il y a énormément d'appareils encore qui n'ont pas d'écran tactile. Surtout là. pas dans
4: cette catégorie-là. Non, Dans le gamme, là, entre guillemets.
0: Donc... Euh, mais, ah, c'est ça, c'est le Nikon wu 1 a le module. Ça, je jeterai
4: euh, jamais ça, je vois. J'avoue que ce n'est pas...
0: Ouais, euh, c'est pas, pas sexy, là, après. <rire> c'est comme... Euh, enfin. Mais euh, voilà. Il y a un système euh, autofocus hybride à 135 points, dont 73 à détection de phase. C'est ah, impressionnant. Impressionnant. Mm -hmm. En tout cas, il y a quand même... Des, des, des bons trucs, il y a des... C'est quoi, il y a un mode rafale à 10 images secondes?
4: Ben, c'est excellent
0: ça aussi. Euh, vidéo 1080p à 60 et 30 images secondes. Moi, je euh, regarde pour, bien, le prix, pour le
4: prix, pour le prix, pour qu'est-ce qui vient avec, mm. puis je me dis, bip le Wi-Fi, honnêtement, oui, c'est oui, comme... ça. Tu
0: prends une carte Wi-Fi, <rire> puis à la limite, tu peux la transférer dans un autre appareil, puis euh, ça, ça fait le boulot, mm -hmm. euh, Puis tu vois, c'est ça, là, à 449 euros... C'est en kit avec le zoom Nicor 11-27,5 mm. Donc, ça vient avec un objectif. Et puis, euh, ça, ça fait un bon appareil qui se range bien dans un petit sac. Mm -hmm. euh, C'est mm -hmm. assez compact quand même. Oh oui. donc Enfin, c'était euh, un, un petit éditorial sur l'absence de Wi-Fi dans, <rire> dans certains appareils en 2014. Mm -hmm. On va passer à des petits sujets... Euh, tu vas nous parler de Workflow, hein, de, comme on a déjà parlé à l'épisode 7, je crois on avait parlé de Workflow, mais ça fait quand même longtemps l'épisode 7, c'est comme en octobre 2012, quelque chose comme ça, Ça, ça fait septembre-octobre.
4: Oui, bien moi récemment, bon, j'ai fait l'achat d'un nouveau MacBook Pro, puis euh, j'ai décidé de m'abonner à Adobe CC parce que je voulais avoir la nouvelle version de Photoshop, puis je me suis dit, bon, en même temps j'ai Lightroom, puis ben c'est oui. 10$ par mois. Ben okay. oui, le programme
0: de photographe.
4: Exactement. Enfin, je me suis dit, ouais. Ouais, donc, on va y aller pour ça.
0: Et d'ailleurs, Adobe vient d'annoncer que ce programme devient permanent. Donc, le prix... C'est brillant. Ben oui, parce que c'est une bonne façon, justement, d'attirer de, des gens. Moi, pour Moi, j'ai l'impression qu'on en avait
4: parlé j'ai l'impression qu'au bout de la ligne euh, même moi qui dois avouer qu'il n'y a pas toujours des versions légales de Photoshop ça fait bien mon affaire mm -hmm. c'est un prix qui est raisonnable que je suis définitivement prêt à payer ouais. faut que ça ne me dérange pas, là, pas euh... mais tout ça pour dire que bon euh, j'aime toujours Aperture mais il faut avouer que bon euh, Apple prend beaucoup de temps à le mettre à jour puis je me suis choisi Lightroom même si mes premières impressions que j'avais essayé dans le passé je n'avais je, je pas particulièrement apprécié ça n'a pas changé. Je dois dire, je, je confesse que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à m'habituer. J'aime pas beaucoup. Mais je, mis à, je me suis mis à chercher pour essayer de trouver des trucs pour me voir si... Peut-être en, en changeant ma méthodologie de travail, en, en regardant qu'est-ce qu'il peut faire. Et j'ai trouvé euh, une méthodologie de travail de... C'est vraiment des professionnels qui font cette méthodologie-là. Mais je trouve que sa façon de penser et d'organiser ces choses... Très bonne. Okay. Puis c'est quelque chose que je pense que sans nécessairement pousser au point que les autres vont, va pouvoir être utile pour tout le monde.
0: Mais cette méthodologie-là, est-ce que c'est en livre en...
4: Euh, Oui, il euh, y a une vidéo sur okay. YouTube qui vous l'explique, mais il y a également un livre. Ah, OK. Il euh, y a d'ailleurs un, un, un channel sur YouTube, euh, PhLearn qui euh, est toutes, toutes des choses par rapport à la photographie. Tout ça, je, moi, j'avoue que je ne le connaissais pas. En faisant des recherches, j'ai trouvé ça. Ah oui, c'est
0: Flurn que ça FLEARN. se prononce. Oui, oui, ouais. oui. Ça, euh, Je trouve ça bizarre comme nom, Flurn un peu. Ben, bon. C'est pour euh, photo, LEARN. Oui, oui. Ouais. Euh, ouais. non. non, mais le, oui. le type est assez spécial aussi. Il a l'air ouais. vraiment sympathique. Oui, oui, ouais, euh, oui. Il est vraiment... Oui, oui, <rire> ouais, il, est, il est expressif. Il est, il est expressif. expressif.
4: Finalement, dans le fond, c'est comme je disais, c'est une méthodologie qui est très... Poussé qui a peu avoir l'air complexe, mais moi que j'ai trouvé pour un, assez simple dans le fond. Euh, ta première étape, c'est on fait un tri facile en sélectionnant les photos que vous aimez pas. C'est quand tu les importes. Fait que, tu sais, on les voit toujours les photos. Tout de suite, es capable d'avoir bon celle-là est pas assez exposée, euh, celle-là n'est pas au focus. Tout, t'es déselectionne. Lui, ce qu'il propose aussi, c'est de laisser l'ordinateur organisé par date au lieu de dans un seul répertoire.
0: Ouais, j'ai commencé à faire ça aussi. Oui, puis euh, euh, ça, par contre, je, moi, ça, ça me plaît. J'avoue ouais. que je trouve ça mieux comme ça. Et Moi, c'est arrivé par erreur parce que tu as toujours la petite case euh, faire un backup aussi, une deuxième mm -hmm. copie sur un autre disque. Puis moi, j'ai deux serveurs euh, de réseau. Oh, ouais. Puis là, j'ai remarqué que sur ma copie backup, ça se faisait par date. Là, je dis ah, mais c'est génial, comme ça, je vais le retrouver tout de suite voilà. euh, dans les dossiers, au lieu d'avoir un dossier qui a à peu près 4000 photos. Ça. Et plus, même, 12 000. Mais...
4: <rire> puis l'autre, ouais. ben, d'ailleurs, puis ça, ça va peut-être aussi t'aider, l'autre suggestion qui dit, il dit, organisez vos répertoires par projet. Exemple, euh, vous partez en vacances, OK? Prenez la première date de vos vacances, qui oui. est, je ne sais pas moi, le 6 juin, prenez tous les, les, les répertoires qui vont être en dessous, parce que, mettons, vous partez le 6 puis vous revenez juste le 10. fait que va y avoir le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Mm -hmm. Prenez toutes les autres, mettez tous les fichiers dans votre premier répertoire ouais. puis appelez-les vacances. Comme ça, ça, vous allez 10. le savoir. Ouais, ouais. Tout est là-dedans. Ensuite, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Vous créez quatre sous-répertoires sous le projet principal. Un premier, je vous dis les noms en anglais puis euh, des petites traductions rapides. Mm -hmm. Il y a capture, master, output, et Select, ou Capture, Mettre, Final et Sélection. Capture, c'est vos fichiers non édités, les fichiers que vous importez. Mettre, c'est les fichiers édités qui sont PSD, Photoshop ou TIFF, par exemple. Final, c'est le répertoire final que vous utilisez pour exporter vos fichiers. Et Sélection, c'est des photos exportées. Vous allez voir, ça ressemble les deux derniers, mais pas vraiment. première chose que vous faites, c'est déplacer tous vos fichiers dans votre répertoire, puis vous enlevez tous les autres sous-répertoires. Vous gardez ça le plus propre possible, vous faites vos quatre sous-répertoires. Autre chose qui peut être intéressante, c'est si vous avez euh, différents événements où, euh, exemple comme lui, c'était euh, il avait fait un photoshoot au Bahamas, puis il y avait tel modèle, euh, des paysages, puis tout ça, il dit, je n'arrive pas de ressous-diviser ensuite après ça, parce que ça peut être plus facile à retrouver vos, vos idées, vos choses, vos affaires. Si vous êtes allé, je sais pas, moi, une journée spéciale, euh, un, un voyage en France, puis aujourd'hui, ben, vous dites, OK, ben ça, c'est des photos de Paris, ça, c'est des photos de Marseille, ça, des... ça peut être intéressant aussi. Puis dans chacun de ces répertoires-là, vous refaites toujours, vos quatre répertoires parce que c'est chacun de ces produits-là va avoir des produits finaux à chaque fois. Ouais, ouais. L'autre chose qu'il propose, c'est on passe sur la lettre D. D, ça vous permet d'ajuster sommairement vos photos. Euh, jouer avec euh, l'exposition, euh, jouer minimalement avec euh, les euh, ombres, les couleurs, etc. Ça donne déjà une petite idée de où c'est que tu t'en vas, tu, que, comment tu travailles sur ta photo, puis quel est le résultat final que ça peut te donner approximativement. Ensuite, c'est là que ça commence à devenir intéressant. On exporte nos photos dans Sélection. Ce qu'on exporte, dans le fond, c'est lui, il propose d'utiliser TIFF. Pourquoi TIFF Parce que c'est un peu moins gros. On peut quand même, si on décide de l'envoyer dans Photoshop, on peut utiliser des calques, des layers. C'est un standard qui est. De l'industrie, fait que ce n'est pas juste limité à Photoshop, on peut l'utiliser avec d'autres choses. Mm -hmm. J'avoue que la suggestion est quand même assez bonne. Euh, lui, ce qu'il propose, c'est euh, aussi également le. <rire> J'ai trouvé la, la, la traduction, puis espace colorimétrie oui. mmh. RGB, pour ceux qui connaissent mieux. Lui, ce qu'il propose, c'est euh, Pro Photo. Puis, il dit 8 bits. Il dit, d'habitude, à moins que vous ayez vraiment des choses assez poussées à faire, 8, c'est assez. 16 pour des projets vraiment là, un peu plus spéciaux, là, mais en général, 8 devrait faire l'affaire. Ensuite, il faut synchroniser le répertoire. Parce que, oui, vous l'avez copié dans votre répertoire, mais Lightroom ne le sait pas encore. Fait en synchronisant, tout simplement en paisant sur le bouton de droite sur le répertoire principal, il y a un vous allez voir, c'est marqué « synchroniser ». Faites ça, puis là, il va apparaître. Ah. Fait que là, vous allez pouvoir les voir dans chacun de vos répertoires différents. Autre avantage avec ça, c'est que là, on a notre répertoire sélection. Fait qu'on sait c'est quoi la photo qu'on veut prendre puis qu'on veut éditer. Si on veut aller dans Photoshop maintenant, rien de plus facile. Exemple, pour moi, pour mon Mac ou n'importe quel, moi, c'est dans Images qui sont mes photos. Dans Lightroom, 2014, par celle-année. Le nom de mon projet, select Je sais que la photo va être là. Je trouve, encore une fois, c'est super simple. Mm -hmm. fait on prend la photo, on l'édite, on fait comme lui disait le mettons exemple, il va enlever euh, des, des petites choses sous la peau ou des petites affaires comme ça. Et quand on la sauvegarde, on la met dans master. Fait que là, on sait qu'on avait la photo avant. Si on a fait une gaffe, on est capable de retourner avec, sans avoir à recommencer tout notre produit au début. T'sais, on a déjà, c'est comme c'est comme tout par étape, ben on n'a pas besoin de reculer tant que ça en arrière. On garde toutes les traces de l'étape. Encore une fois, comme je dis ça, c'est poussé à l'extrême, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un intérêt à faire un, un, entre les deux. Là. Mm -hmm. Évidemment, on resynchronise, parce qu'encore une fois, dans notre master, il n'y aura rien tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas synchronisé. Puis à ce moment-là, ben, si on a besoin de les exporter sur Internet pour les montrer, pour c'est là, là qu'on peut changer également la, la grosseur pour les mettre en, en 1080, en 1080, euh, oui, en 1024, excusez-moi, ou des grosseurs qu'on a besoin. Puis, c'est là qu'on va le mettre dans « Output », dans « Final ». Fait que Ça, ça va être tes fichiers que tu as besoin d'exporter. Fait que tout le long de ton, de ton workflow, tu ne perds jamais tes fichiers. Ouais, tu ouais. Pars, puis, c'est pas si gros que ça, parce que ce n'est pas des fichiers « Rock » que tu gardes tout le long. Mm -hmm. Tu gardes des fichiers « TIFF », tu gardes des choses. Puis, à un certain moment donné, oui, tu peux arriver et tu veux dire « Ah, ben OK, là, j'ai terminé mon travail. Je vais juste garder les finaux. Je vais enlever les autres. Ou tu fais des backups ailleurs. » Au moins on sait et on est bien organisé. Parce que ça m'est arrivé souvent moi-même, je dois être honnête. Là. Je fais des photos, je fais des choses, ah, ben j'ai besoin d'éditer spécialement dans, dans Photoshop. Là. Où c'est que je l'ai mis? Qu'est-ce que, qu que j'ai fait avec? Puis là, je suis tout perdu dans mes affaires. Je trouve que c'est simple. Mm -hmm. C'est pas très complexe. C'est peut-être pousser un peu pour ce que la majorité de que nous ont besoin de faire. Ben, ça prend un petit peu plus de temps que...
2: Pas si tant on que le fait ça. J'ai
4: fait, fait le test pour le fun avec mes photos. C'est pas vraiment plus long. Ouais. Sincèrement, là... C'est impressionnant. Une...
3: Ça apparaît impressionnant. J'ai la liste devant les yeux, là. Mais effectivement, après deux, trois fois... Euh... Oui, après, tu prends l'habitude. Tu vois, prends oui, l'habitude, je suis
4: ouais. sûr. C'est super simple, ouais. honnêtement. C'est pas quelque chose qui est assez complexe. Pis, est, comme je dis, moi, ce que j'aime, c'est... Tu fais une gaffe ben, tu ne t'es pas tiré dans le et tu ne recommences pas à zéro parce que tu l'as encore. Ouais. Tu es encore là. fait que tu, tu, tu peux retourner en arrière et faire d'autres choses après ça. Mm -hmm. Moi, en tout cas, c'est une méthode qui me plaît pas mal. Mm. Puis, si vous voulez, ben, comme je vous disais, la vidéo est très bien expliquée. Le gars, il est intéressant. Il n'est pas... Euh, il est énergique, il est dedans, là. Il est intéressant à regarder parce qu'il y en a malheureusement beaucoup des fois des vidéos où ce que la personne en parle comme ça tout le long, c'est pas super. Lui, il est... puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit, il est intéressant puis on voit son écran. Mm -hmm. On voit vraiment ce qu'il fait. Il fait juste garder une petite image dans le coin où ce qu'on le voit puis on voit vraiment toutes les étapes qu'il propose. Fait que... Allez le voir, vous allez voir. Moi, J'ai définitivement décidé d'opter pour cette il technique Il bi faut bien comprendre l'anglais, par contre. Parce que, oui, oui, bien euh, sûr. C'est euh... juste en anglais. Mais ce <rire> n'est ben, pas grave parce que je vais vous l'expliquer en français.
0: Absolument. Merci beaucoup. Merci Christian. Aussi, ouais. Je suis je, je, <rire> je parlais d'Adobe tout à l'heure. Adobe qui vient d'annoncer, il n'y a pas si longtemps, plusieurs choses. Il y a des applications pour iPad, dont Photoshop Mix, Photoshop, Sketch et Line donc ce sont des applications mobiles euh, bon, pour iPad pour le moment mais qui vont venir euh, possiblement sur Android, ça va dépendre de, de, ah. de la demande et ce qui était spécial aussi c'est qu'ils ont annoncé des accessoires, donc des objets physiques il y a Adobe Ink qui est un stylet qui va être connecté au Creative Cloud compatible à Windows 8 et donc le, les tablettes Surface et tout ça qui va permettre que si tu fais un, un dessin ou des trucs comme ça ben, ça va s'enregistrer ça va se synchroniser dans le Creative Cloud c'est vraiment génial il euh, y, y avait le projet Napoléon dont peut-être certaines personnes ont entendu parler euh, qui, est une, euh, qui va s'appeler le Slide Adobe Slide S-L-I-D-E qui est une petite règle de 3 pouces qui va servir d'accessoire aussi pour euh, le dessin euh, en tout cas ça va tout être connecté ensemble et ça va se vendre euh, les deux, les deux bidules vont être vendus ensemble pour environ euh, 200 dollars américains et bon ça va être vraiment pour les, les dessinateurs ou les artistes là principalement mais euh, dès que j'aurai plus d'informations ou si jamais je peux les, les tester
3: ben oui Christian euh... pourrait peut-être tester, oui, tester ça oui Christian pourrait tester ça, pourrait ça, ça hein? <rire> parce bon. que Christian dessine oui. madame messieurs. Eh oui
0: Eh oui ça m'arrive Ensuite, euh, comme je, je mentionnais tout à l'heure, le forfait de, pour photographe devient euh, une offre permanente, donc 9,99$ par mois pour avoir Photoshop, Lightroom, euh, Behance, qui est un service d'hébergement dans le cloud et qui offre 20Go pour stocker vos photos et qui va euh, s'intégrer aussi à ce qui appelait Photoshop Mix, une des nouvelles, euh, une des nouvelles applications. Ça comprend aussi Lightroom mobile qui était offert sur iPad jusqu'à ce jour et maintenant, il est offert aussi sur iPhone pour ceux qui voudraient retoucher leurs My photos God. dans Lightroom sur leur iPhone. Peux être sûr être ça. Mais hum. Non, mais sérieusement, l'interface mobile, en tout cas sur iPad, ça fonctionne très vite. Oui, oui j'en doute pas ça. C'est plus fluide, très, parce que euh, euh, iPhone,
4: c'est pas gros.
0: Hein? Non, non, c'est sûr. Là. Pour Instagrammer vos photos encore ouais. plus euh, ben, Il y, <rire> y a, y a plein d'applications de retouche photo sur iPhone. Mm -hmm. Donc Justement, il y, a, il y a Snapseed, il y a Caméra Plus, il y en a plusieurs, on en a déjà parlé. Mais là, avec Lightroom mobile, ça va être possible de, vraiment déjà d'ajuster vos trucs et ça va se synchroniser avec vos vraies photos Lightroom à la maison. Okay, ouais. Donc, c'est ça qui est génial. Mm. Et euh, il y a un plan pour étudiants euh, qui est le Creative Cloud Complete, donc toutes les applications pour $19,99 par mois. Ce qui est très intéressant. Donc, euh, voilà. C'était des annonces qu'Adobe ont fait le 18 juin dernier.
3: Excellent. François, toi, de ton côté, tu vas nous expliquer... Ah oui, nous donner un truc. Oui, ben en fait, c'est de plusieurs trucs que, que je veux parler euh, sur comment se servir de la mise au point manuelle sur votre DSLR. Et je spécifie c'est vraiment pour ceux qui ont un DSLR. le que je vais donner, ouais. exactement. Euh, L'autofocus, ça n'arrête pas de s'améliorer hein, depuis... Euh, Quelques années. Mm -hmm. Chaque nouveau modèle, euh, la technologie permet de raccourcir le moment de la mise au point de plus en plus rapidement. Même qu'on en parle dans nos, euh, tu dans nos critiques là, hey, ça, ça, ça fait un, un autofocus à telle vitesse, puis c'est super ouais. rapide. Euh, ben bon, pourquoi je vous en parle d'abord? C'est vrai. Hein? Ben, vrai. Pourquoi je vous en parle? Mais c'est vrai. Pourquoi on
4: ferait le, le focus de façon manuelle? Ben. Surtout que, comme j'ai déjà dit dans le passé, j'ai pas confiance en mon œil. J'ai plus confiance en l'autofocus. Ben, oui,
0: mais de, si tu avais le, le, voyons, le DMF, dont j'ai déjà parlé, le Direct euh, Manual Focus, mm. puis le euh, Focus Speaking, la surbrillance, euh, quand ton, ton sujet est vraiment net, le focus est fait. Là, oui, c'est euh, une assistance électronique. C'est ouais. une assistance ouais, pas. Ouais. Ça change complètement
3: ta vision du focus manuel. Puis Mais ouais. ça, c'est pas un réflexe. Non. Puis moi, je m'adresse à ceux qui ah, ont un Ah oui, avec un miroir, c'est Comme vrai, Christian n'est pas, pas un
0: réflexe. Absolument, je m'excuse. Non,
4: <rire> j'ai un réflexe. Je ne oui, suis pas des indignes comme lui. <rire>
3: <rire> fait que, comme je, comme je disais, pourquoi je vous parlerais d'autofocus si c'est rendu rapide puis tout, Ben parce que même si l'autofocus est excellent puis rapide, il y a toujours des situations où le faire manuellement va toujours être la meilleure option. C'est là, là que j'ai oui, pour vous oui, dire des trucs. Oui. Euh, si on l'utilise si dans un bon scénario, ben, ça va vous donner un meilleur contrôle sur votre cadre. Puis dans certains cas même, ça va donner des meilleurs résultats qu'on ne pourrait pas avoir en mode automatique. Mm. Au début, vous allez penser que c'est vraiment long à faire manuellement. Puis tu te demandes comment les gens ils ont pu vivre sans ça <rire> avant. Mm -hmm. Mais avec un peu de pratique, ça devient plus facile de le faire, plus rapide. Euh... Oui, parce qu'au début, on se trompe. Est-ce que je dois tourner vers la gauche, vers la droite pour oui. approcher, mais éloigner? Ça, ça devient vraiment une question. Oui, absolument. Oh, pratique. Faites, comme toi après 20,
0: 20 ans, 20 oui. quelques années, ça va. Là, mais oui. Euh, oui. Moi, oui. au début... Tant que là... tu ne
3: m'as pas ni condamné. <rire> <rire> oui, ça, ça, parce que là, en vidéo, c'est compliqué. Ben c'est ça.
0: Ouais. Mais même moi, moi au début, j'avais de la difficulté. Là. Je ne me rappelais jamais si je devais aller vers la droite, vers la gauche. Pour, mm -hmm. euh, moi, vers
4: je l'ai la... encore. Je l'ai utilisé ouais. tantôt. Je, je faisais du vidéo puis je me suis encore trompé. Hum. Ouais. Donc, euh, mais mais c'est ça.
3: Pratiquez, c'est vous C'est ça. Euh... Ça devient une automatisme. Oui, oui. Ouais, ouais, en de... photo, ce n'est pas tellement important de savoir de quelle banque qu'on va. Parce qu'on le retrouve vite, le oui, mouvement. Oui. En vidéo, c'est une autre histoire, là, là tu perds en le vidéo, focus, as pas tu le choix. retrouves. Ouais, ça. <rire> Puis
4: d'autant plus que d'habitude, si tu utilises le
3: manuel en photo, c'est parce que tu as le temps. Oui. Oui, oui on s'entend, Puis, tu peu importe dans, dans quel mode que vous êtes, là, automatique, programme ou ben, manu, même manuel, vous pouvez vous placer en mode manuel sur le focus. C'est toujours indépendant. Pourquoi? Parce que c'est sur l'objectif. Mm -hmm. euh, sur le côté de votre objectif, vous, il y a un petit interrupteur AFMF. Si vous saviez pas c'est quoi, ben, c'est pour déclencher le mode manuel. Vous, donc, vous le placez en, en mode, quoi, <rire> qu'est-ce que j'ai dit? Ça veut dire... Je viens juste de m'en rendre compte. <rire> non, ris pas de ceux qui savent pas c'est quoi. Non, 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 ça. mais, mais tu, <rire> je non, ris puis... pas
4: parce que je me suis déjà fait poser la question sans blague. Ah, ce, okay, okay. Que pas, il n'y avait pas de méchanceté là-dedans. <rire> mais c'est vrai, ben parce qu'on va être honnête, vous là, plus là, il y a tellement de boutons sur un appareil comme ça. C'est souvent la première question que le monde pose c'est qu
0: quoi il sait ce bouton-là Quoi il sait ce ben bouton-là oui. Puis sur les appareils Nikon, tu l'as sur l'objectif et sur le boîtier.
3: Je le sais. <rire>
0: <rire> pour nous, c'est complètement déstabilisant. Oui, je l'ai tellement essayé. cherché. C'est bien
3: de le mentionner. Moi, tu ouais. je n'étais pas au courant. Mm -hmm. Donc, on se place en mode MF sur l'objectif. On parle de Canon. Euh, à ce moment-là, la demi-pression qu'on fait sur le déclencheur pour faire sa mise au point, ben là, elle ne fonctionne plus, évidemment, mm -hmm. qu'on est en mode manuel.
0: Mais est-ce qu'elle fait quand même l'évaluation de luminosité? de Absolument. Exposition, ouais.
3: Oui, elle va quand même évaluer puis afficher l'information dans son, euh, son viseur. Mm -hmm. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est aller sur la petite molette à l'avant de l'objectif pour faire sa mise au point manuelle. Les étapes de base pour obtenir un bon focus. Okay. Ce que je viens de le dire, on, on prend la, la petite molette, puis on ajuste le foyer sur notre sujet. Mettez-vous en Live View. Vous allez actionner la loupe qui permet d'agrossir l'image pour qu'on puisse s'assurer que le focus est vraiment bien fait. En, en zoomant, numériquement, évidemment, on a plus de détails qui apparaissent. On peut vraiment être plus sûr. Ou... C'est ce qui correspond au fameux mode DMF dont je parlais sur les hybrides.
0: Exactement. Euh... Donc, normalement, dans ce mode-là, dès qu'on tourne la molette manuelle,
3: ouais. le zoom se fait automatiquement. C'est ça, qui est vraiment une belle affaire. Mmh. Vous retournez en mode normal pour prendre votre photo après ça. Mmh. Euh, à quel moment qu'on l'utilise? Ben, ça peut être n'importe quand. Mmh. Mais, particulièrement dans les situations suivantes, quand on fait de la macro... Oui. Puis là, vous savez pourquoi, mais je vais quand même le dire, quand on fait de la macro, la profondeur de champ devient extrêmement mince. Mm -hmm. C'est vraiment un challenge de faire de la macro. Euh, en mode automatique, euh, souvent, ça peut se mettre à chercher un point, puis... Pas juste ça, ça peut choisir un mauvais point de focus. Oui, c'est vrai. Puis à ce moment-là, ça devient aussi long. Si c'est pas même plus long utiliser le moteur pour faire la mise au foyer automatiquement que de le faire manuellement, parce mm -hmm. que ton œil le sait là, où l'emmener, oui. ton focus.
4: Puis des fois, dépendre des objectifs, faut faire du hunting, là, de la chasse, oui. là, il cherche des oui. choses, ça c'est
3: tanant. Exactement. <rire> euh, une autre situation, c'est quand le cadre qu'on veut faire est très chargé. Euh, S'il y a trop d'objets devant le sujet, euh, par exemple, vous êtes installé assez bas, là, au sol, puis il euh, y a de l'herbe là devant. Mais tu sais, c'est de l'herbe, ouais. vous voulez l'avoir dans le cadre. Mais ben, ça. si
0: on a laissé tous les points d'autofocus activés au lieu, mettons, juste du point central, là, c'est foutu. Là. Ouais, mm -hmm. ben,
3: c'est pour ça qu'il le mode ouais. manuel, devient rapide à oui. ce moment-là. Euh, c'est pour ça que je l'utilise énormément aussi. Mm -hmm. euh, donc, bon, il y a cette situation-là. Il y a une situation aussi d'avant-plan. C'est un petit peu comme les herbes qu'on parle, mais pe ça peut être une photo qui est un peu plus placée, là, tu sais. Par exemple, euh, je décide de placer un cadre littéralement une photo un cadre avec une photo dedans puis mon sujet est en arrière du cadre mais je me sers du cadre comme avant-plan flou c'est la même chose là. Euh, en mode automatique il y a moyen de le faire avec du recadrage mais ça va toujours être un petit peu plus compliqué d'arriver euh, euh, à notre résultat rapidement là. et puis la dernière, lumière, la dernière euh, condition Christian tu l'as nommé c'est la faible lumière pour l'instant, les appareils, le, le, la façon qu'ils évaluent euh, la distance, ben, ça prend, ça se fait pas dans le noir encore. Il y a des Ça systèmes se fait, mais avec certaines
4: affaires, ouais. oui. Oui,
3: c'est ça, des lumières d'assistance. Mais il y a des situations qu'on discutait, moi et puis Stéphane, ben justement, oui. il n'y a pas longtemps. Euh, tu es dans une, un environnement très sombre et tu ne veux pas attirer l'attention. Tu veux pas que ta fameuse ver... lumière rouge ou blanche s'allume et ben, aveugle
0: ouais. tout le monde parce que c'est dans l'obscurité. Exactement, tu <rire> vas ouais.
3: immédiatement attirer l'attention. C'est ouais. presque un flash. Ah là, oui, c'est ça. Fait que tu veux pas utiliser ça, donc tu veux rester discret, tu y vas avec si, le focus manuel. C'est moins
4: pire avec les, les, les flashs Cobra, l'espèce de lumière rouge, l'espèce de laser est un petit peu moins agressant que la lumière blanche qui va te faire des fois. Oui, mmh. là on
3: parle d'un flash externe. Oui, oui. Là moi je parle de situation.
4: Non, où... non, mais je veux juste dire. Euh... Oui, 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 que ça existe. Ouais. Bon. Mais, ça moi la seule répliquer. chose par exemple que je, que je mettrais, c'est euh, surtout quand tu disais tantôt que tu utilisais ton live view, mais il faut que tu restes donc. Très euh, euh, immobile parce que ben, ça dépend, en remarque, de ton focus, mais idéalement, tu es mieux d'être sur un trépied ou quelque chose ouais, comme absolument. ça. absolument. Ouais, parce que
0: si tu zooms, ça vibre beaucoup plus.
4: C'est euh, ça, ça, ou bien non, euh, ju juste de bouger un petit peu, puis si tu avais un objectif, mettons, comme à 1.18 ou quelque chose de même, bien là, ton focus n'est plus le
3: même. Là, non, absolument. Il y a des situations qu'il faut vraiment se stabiliser, là, on s'entend. Ouais. parce il... que
0: même en utilisant, moi, le DMF, quand je, je passe en. Je tourne la, la, la roulette de mise au point. Là, tu zooms. Là, tu ne sais plus si ta photo est vraiment cadrée comme tu voulais parce que tu as bougé un tout petit peu. Mm. Là, là, tu, moi, je dois attendre quelques secondes puis ça revient en mode normal. Mais tu sais, tu perds 2, 3 secondes selon, ou cinq secondes selon le, le délai que tu as programmé dans l'appareil. Tu peux manquer ta, ta photo Mais carrément. c'est
3: particulier à ton modèle. Oui. Là. Ben, pour, pour le pour réflexe, modèle, là, aux hybrides. Je ouais, bon. Ouais. Pour, pour le réflexe, ben, tu fais juste désengager, désengager la fonction... Oui. Euh, oui, absolument. de la loupe puis de euh, dernière situation en fait quelque chose qui pourrait être super intéressant à utiliser quand on est en mode focus manuel puis moi-même c'est quelque chose que j'ai pas encore utilisé comme technique mais je trouve ça intéressant si tu veux te simplifier la vie une journée que tu t'en faire de la photo de rue par exemple ben tu, tu vas barrer ton focus façon de parler tu vas décider d'une valeur de focus puis de ton ouverture à des valeurs fixes ok par exemple tu vas mettre ton focus à 3 mètres puis ton ouverture à 11, à f11, disons, mm -hmm. bien, ce que ça va donner, c'est que tout va être au focus entre à peu près 2 mètres puis 7 mètres. OK. Fait que tu vas être certain là, que tout ce que tu vas prendre en 2 et 7 mètres toute la journée, à cette ouverture-là, ouais, ça ouais, va ouais. toujours être beau. Tu n'auras jamais, jamais à penser à, tes, à ces données-là sur ta caméra. Tu vas pouvoir faire de la photo ultra rapide. Mm, c'est vrai. Mm. Fait que, Mais voilà. c'est pas tous les objectifs qui
0: indiquent la distance focale, la distance de mise au point, pardon, qui vont indiquer. Comme là, tu vois, sur les vieux objectifs que j'ai, de Nolta, ça indique la distance, mais sur, disons, mes nouveaux, Sony ou quoi que ce soit, j'ai aucun indicateur de distance de mise au point. Avec le fameux symbole infini et compagnie, c'est pas tous les objectifs qui ont ça.
3: Mais si votre objectif-là, tant mieux, c'est un bonus. Mais tu y vas manuellement à ce moment-là sur ton objectif, tu le places, là. Oui, mais comment
0: tu peux évaluer que c'est à 3 mètres? Faut Il qu faut que toi, tu mesures que tu es à 3 mètres, puis tu le tu Ah
3: oui, plus? oui, 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 c'est sûr. Mais ben là, je pense qu'une fois que tu auras fait 2, 3, 4, ouais. tu, vas, tu vas savoir la, ta position. Tu, vraiment, là, notre corps est incroyable. Il juste là, tu peux vraiment évaluer une distance, là, assez rapidement. Là. Mm -hmm. Sinon, ben, tu joues dans la, la période... So, so, euh, la période safe là, qui, est en, qui est de 2 à 7 mètres. Oui, bon, mais tu y vas à 3 mètres, à, à l'œil, on peut deviner c'est quoi 2 mètres puis 3 mètres. Oui, oui. Fait que tu vas dans cette zone-là puis euh, t'es pas mal, es pas mal correct.
0: Parfait. Bon, ben merci bien. De mon côté, je vous présente
3: 5 raisons pour lesquelles
0: vous ne vous améliorez pas en photo. et oui, c'est dommage, mais
3: j'ai t'es bien défaitiste.
0: <rire> Non, mais il y a des raisons pour lesquelles on a l'impression qu'on progresse pas en photo ou qu'on n'est on pas motivé à faire de la photo parce qu'on a, a l'impression de stagner, de, de faire du surplace. Et souvent, la raison numéro un, c'est parce qu'on se compare aux autres. Je vois pas ce que tu veux dire. On va, par exemple, sur 500 pics, puis on voit les magnifiques <rire> photos. C'est vrai, c'est intimidant. C'est tellement
4: vrai. Ouais. C'est tellement ouais. vrai. Regarde, j'ai racheté plein de cercles de, de photographes sur Google+. Ben oui. Puis c'est une des raisons pourquoi
0: puis puis je ne vois plus. Ça me déprime. Puis là, tu te dis, ah, il a pris des photos de, de, de trains incroyables. Il a pris un paysage majestueux, spectaculaire. C'est parce que le fait aussi que tu te dis, ce gars-là, il arrive à Nenviv. Oui. fait
4: que lui... Aujourd'hui, il est parti et il est parti faire de la photo. Là. Oui, es c'est sa journée. journée. Ouais,
0: oh, J'ai eu un avant-goût avec la F1. J'aurais aimé ça que ça soit ma... <rire> mon mm -hmm, Je m'en doute. <rire> en doute. Enfin. Mais non, au contraire, allez voir ces photos-là et laissez-vous inspirer par ce que vous voyez. Le but, ce n'est pas nécessairement de les copier, mais c'est de voir comment ils ont cadré telle chose, euh, tu sais, quel éclairage il y avait dans ouais. la, sur la scène. C'est vraiment de dire, waouh, quelqu'un a réussi à faire ça. Oui, il y a de la retouche après, il y a des ajustements dans Lightroom, il y a peut-être du Photoshop, on ne sait pas. Mais à la base, c'est cadré d'une façon. Euh, tu sais, il y a un paysage quelconque. Ouais. Tu sais, est-ce qu'il y a des arbres ou est-ce qu'ils sont positionnés dans son cadrage? Ah, OK, ben ça donne une idée. Puis on peut essayer de reproduire ou de faire différent, mais en gardant en tête un peu le, le, les compos la composition. Le deuxième, euh, la deuxième raison, c'est que vous ne faites pas d'efforts. Allez! bande <rire> <Tant> de fainéant! <rire> Comme dirait Lucien Bouchard, ouais, ouais, ça. ancien premier ministre du Québec. Ça va mort. Non, mais c'est vrai, pour faire de la belle photo, il faut se rendre à des beaux endroits, il faut se déplacer, il faut prendre le temps de préparer du matériel, d'avoir son équipement avec soi, d'avoir des filtres, d'avoir son trépied. D'avoir du temps. D'avoir du temps, de prendre le temps. Mais il faut aussi que ça soit dans la vie de tous les jours, puis moi, j'ai commencé à le faire il y a quelques années, d'avoir toujours un appareil photo sous la main.
2: Mm
0: -hmm. Il est soit dans la salle à manger, il est soit à côté de mon bureau il Arrive quelque chose, euh, mes enfants m'appellent, papa, viens voir. Je prends l'appareil photo, je sais pas ce qui se passe. Je prends l'appareil photo, j'arrive, puis je, ben, je suis prêt à prendre une photo. C'était pour ça que je m'étais
4: acheté ce, le sac à dos que j'ai, parce que moi, j'ai toujours eu un sac à dos pour aller travailler, parce que je me suis amené des choses, mon, mon lunch, mes affaires, mais mm -hmm. celle-là, il est fait pour traîner une caméra. Voilà. Puis pendant longtemps, je l'ai traîné, je l'utilisais souvent, puis là, j'avais arrêté. J'avoue que j'ai recommencé. Souvent, l'été, je recommence. Ben, c'est ça, l'hiver,
0: c'est un petit peu moins intéressant. Surtout là, avec euh,
4: l'hiver qu'on vient d'abord. Oui,
0: qui se ne finissait plus de finir. C'est <rire> hey, vaguement froid.
3: <rire> tu mentionnes ça, Stéphane, puis cette semaine, je suis en voiture. Je me dirige vers le pont à cartier C'est le soir, puis la lune est énorme. Okay? Ah, ouais. Elle est vraiment juste au-dessus de l'horizon. Elle est énorme. Il y a un petit voile de nuages. Puis, le je sais pas, il me semble qu'il est éclairé d'habitude, le pont à Quartier, au centre, mais là, il est dans le noir complet. Ah, ouais. Fait que j'ai le pont à Quartier en caméo. Tu sais, complètement en noir ouais, devant ouais. la lune. Je vois ça avec mes yeux, je capote. Je fais comme. Ok, j'ai pas d'appareil, je peux pas prendre ça. C'est sûrement pas avec mon téléphone que je vais prendre ça, ça marchera pas. Mm. Euh, mm. J'avais une photo là, hallucinante. Ça m'est arrivé tellement ouais. souvent. Ben, ouais. c'est ça. Fait que là, ben, moi aussi,
0: ça m'arrive encore parce que, oui, j'ai un appareil sous la main ici, à, au, à la maison, au bureau, mais je, je vais pas toujours, toujours l'avoir quand je sors non plus, non, non. Là, si je vais me promener en, en auto. <rire> mm. Mais enfin, c'est une autre raison, mais. Gardez-le à l'esprit, ayez un appareil, votre appareil photo prêt, euh, prêt à être utilisé. Troisième raison, vous avez peur de l'échec. Et oui, vous échouerez probablement aussi <rire> <plusieurs> Probablement. <fois. rire> non, mais c'est vrai, au début, on essaie, puis les photos ne sont pas à notre goût. Puis c'est correct, parce qu'il faut s'améliorer, il faut essayer d'aller plus loin. Si vous vous contentez des premières photos... Puis ça fait vous votre bonheur. Tant mieux, mais vous vous améliorerez jamais. Non, c'est Un jour, à force d'essayer, vous allez en faire un bon cliché dont vous allez être fier. Puis moi, ben, j'étais avec François cette journée-là. C'est la fameuse Mustang. Ah oui. Ça, c'est ma première photo avec laquelle je suis tombé en amour. Ouais. Non, en fait, c'est la deuxième, mais c'est vraiment celle, celle qui
4: m'est restée,
0: restée en tête le plus longtemps. Mais il y en a une que j'avais prise tout simplement d'une de, de, plante de feuillage à Cuba. Puis le vert ressortait tellement, là, puis j'avais cadré, serré, tout ça, puis... mm. mais je comprenais pas ce que j'avais fait, mais j'aimais ma photo. Mais là, avec la Mustang, je comprenais
3: plus oui. comment j'avais fait la photo, puis... Ah non, tout fonctionne là-dessus, euh... le cadrage, les ben, couleurs... C'est
0: euh... ça, l'orange,
3: le, le, de, de la carrosserie
0: ouais. ressort, ouais. c'est mm. vraiment... En tout cas, j'aime cette photo-là, elle n'est pas parfaite, il y a des gens assis à l'arrière, puis je l'ai floutée un peu pour, mm. euh, de façon artificielle pour pas qu'on voit trop les gens, mais... C'est une photo que j'avais vraiment aimée. Puis un jour, j'en ai fait une autre. Puis une autre que j'aimais. Puis là, ben, on, prend, on prend confiance. Veux, veux pas. Puis c'est comme ça qu'on s'améliore. On, on va même aller jusqu'à développer son propre style. Euh, mais pour ça, ben, il faut en faire beaucoup de photos. Il faut mm -hmm. en faire... Oui. Puis pas seulement dans des, des grands événements, des sorties. Il faut en faire dans les petits moments quotidiens. Euh, moi, ça donne que je fais beaucoup de photos de produits aussi. Mais veux, veux pas... Je, je ne veux pas toujours faire le même angle, la même photo de, de, de chaque produit. Donc, j'essaie des choses.
3: Je change mes angles, je change... Ouais. Ça, on l'a mentionné souvent là, dans le passé, dans notre podcast. Il ouais. faut, met, faut mettre son appareil à sa main. Ouais. Puis ça, il ben, n'y a pas d'autre secret que faire des ben photos. <rire> fait ouais. Ça fait que plus vous faites de la photo, plus vous connaissez votre appareil
0: et plus ouais. ça devient facile. Après, l'aspect technique, ouais. Là, vous développez plus l'aspect créatif. après. Ouais. Donc... Euh, voilà. Quatrième raison, ben vous avez peur des commentaires sur vos images parce qu'éventuellement, vous allez en partager, vous allez peut-être même aller dans des groupes de photographes amateurs et tout ça, demander des commentaires, mais craindre aussi qu'est-ce qui va arriver parce qu'il y en a qui peuvent carrément la démolir, votre photo, <rire> puis vous, vous la trouvez belle, vous l'aimez, mm -hmm. ouais. mais quelqu'un va complètement la démolir. Ouais. Mais dans chaque critique, qu'elle soit constructive ou non, prenez des éléments puis dites-vous « peut-être qu'il a raison ». Peut-être que j'ai vraiment manqué cette photo-là. Pour moi, c'est un grand pas en avant, mais j'ai encore beaucoup de j'ai des croûtes à manger. Ouais. Encore j'ai vraiment mm -hmm. du chemin à faire, et je vais prendre les éléments qui me suggèrent, puis je vais les essayer au moins pour voir si ça fait une différence. Sais.
4: Puis Donc, je pense en tout cas, je peux me tromper, mais dans tous les groupes que je partage, que j'ai vus, j'avoue que moi, je j'en enfin, pose pas beaucoup de photos, mais je regarde qu ce qui passe, puis tout ça, puis le monde, oui, vont critiquer. Mais démolir, j'ai jamais vu ça. Non,
0: c'est très rare. Ou c'est quelqu'un qui va mal prendre le commentaire et qui va avoir oui. l'impression que la photo s'est fait démolir. Mais souvent, les gens sont très polis. Exact. Surtout dans des groupes comme ça, là, vraiment. C'est des sont photographes amateurs, euh, des trucs comme ça. Les gens s'entraident justement, puis même si on demande ses critiques ou commentaires, les gens vont approcher et vont dire « ben Moi, j'aurais peut-être recentré ou décentré tel truc. j'aurais L'horizon me paraît un peu croche. » Puis ça mmh. se peut. On n'a pas un niveau dans l'œil nécessairement, ni dans son appareil photo. Il euh, y, y en a qui commencent à en avoir, des, des modèles là, avec un niveau euh, électronique, un niveau numérique. Oui, c'est
4: hum. ouais.
0: oui très utile, mais c'est pas tous les appareils qui ont ça. puis On n'a pas tous un trépied toujours euh, sous la main. Mm -hmm. Donc, ça se peut que l'horizon soit croche. Ben, ça se corrige. Ben dans ouais. Photoshop, dans Lightroom, dans Gimp, euh, dans n'importe quoi, ouais. ça se corrige un horizon croche. Puis à la longue, avec l'œil, où un jour vous allez changer d'appareil puis il va y avoir un niveau intégré, ben, ça va vous allez vous améliorer aussi. Et le cinquième et dernier point, vous vous concentrez trop sur l'aspect technique. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais au début... Ben, c'est plus difficile d'apprendre à être créatif que d'apprendre la technique, les paramètres sur votre appareil ou d'apprendre justement la règle des tiers, ces trucs-là. Ben, la règle des tiers, c'est mi-artistique, mi-technique, disons. Là. Mais euh, c'est facile de savoir qu'à telle ouverture, vous allez avoir un, un, un arrière-plan flou, euh, disons à f1.8, à f2.8, puis qu'à f11, ben, tout le décor est, est net, ou presque. Euh, mais... De savoir com comment le cadrer ou quoi cadrer dans, votre, dans de la, la composition scène, la composition. Oui. Euh, L'angle aussi. Euh, j'ai une photo que j'ai prise récemment, puis je demandais à François de, de, la, de la critiquer un peu, de la commenter. Puis il m'a dit Tu n'es pas tout à fait droit, mais tu n'es pas tout à fait croche non plus. C'est comme un entre-deux. Ben C'est mm. parfait. La prochaine fois, ben je vais y aller plus. Je n'osais pas nécessairement aller trop croche, trop en angle. Puis je me dis, ben pourquoi pas, la prochaine fois, je vais y aller. Puis euh, je vais essayer des angles un peu plus prononcés, un peu plus...
3: Euh... Mm. Mais c'est ça. Euh... Dépendamment de, de tes lignes de fuite, des oui. fois, la ligne qui dirige un peu le, le, le cadre, mais ben, on peut justement euh, y aller un peu croche. Puis, euh... Absolument. Ouais. C'est
2: où... tellement
0: personnel. Ah hein, aussi, oh, aussi ouais, ouais, ben ben oui. Mais, comme je disais, tout commentaire a quand même une base, un fond de vérité, puis ça mérite d'être essayé aussi, ne serait-ce que pour avoir fait l'expérience, puis ouais. voir le résultat. Ouais. Puis si le résultat ne vous plaît pas, ben c'est votre choix, puis vous avez entièrement le droit de, le, de, de ne pas le faire la prochaine fois. Mais euh, le conseil, c'est faites de la photo, exercez-vous, puis à un moment donné, vous allez connaître votre appareil, vous allez connaître les paramètres, et comme François parlait aussi, même la mise au point manuelle, ça va venir d'une façon naturelle. Hmm. Puis après, vous pourrez vous concentrer sur l'aspect créatif, mettre vraiment l'accent là-dessus, parce que l'aspect technique va vraiment être euh, une arrière, euh, comment je pourrais dire, une seconde nature. Un, un
3: automatisme. Un
0: automatisme. Ouais, ouais. Voilà. Alors c'est cela. <rire> Mais merci. Hmm. Bon, c est, c est, bon conseil. C'est très bon. On va passer maintenant aux suggestions. Suggestion de la semaine, Christian, toi, tu nous suggères quoi cette semaine? J'ai vu quelque chose
4: qui est assez incroyable. Je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu dans le passé, comment que les imprimantes 3D pourraient peut-être avoir des intérêts pour la photographie, pour les affaires, tout ça. J'ai vu quelque chose d'assez incroyable. C'est un adapteur à un tilt-shift à décentrement... Comment à bascule. À bascule, mm -hmm. macro que l'on peut faire imprimer avec une imprimante 3D. Oh, ah, oui. ouais. veut, hein. <rire> Moi aussi. Malheureusement pour le moment c'est Nikon seulement. Mm -hmm. Mais connaissez-vous puis... quelqu'un qui a une imprimante 3D? Oui, j'en ai un, j'en ai deux qui en ont, j'aurais facilement pu m'en faire imprimer un si j'en avais. <rire> okay. Je l'attends un petit peu, peut-être quelqu'un va réussir à le faire pour euh, pour Canon, si c'est le cas, c'est sûr et certain, je vais le voir, je vais te dire « comment tu me charges, je vais te le faire, euh, je te le paye mm -hmm. ». C'est sûr et certain, <rire> je veux l'essayer, ça a l'air assez…
0: Ça euh... se démocratise les imprimantes 3D, hein? il y en a à moins de 1000$ maintenant. Là. Oui. Ben,
3: ça fait au moins 5 ans, c'est mm. pas plus que… Le, dans, le gars que je connais,
4: c'est ça, il avait payé comme 1500, 2000. puis ça avait descendu, puis là, il vient de s'en acheter une gigantesque. Là, ça, il a payé 4 ou 5 000, quelque chose dans ce style-là. Lui, il est allé... Mais là, est lui, là, il est parti, là, puis c'est presque, ça n'a aucun <rire> sens, là, il, imprime... il dit qu'il imprime quasiment tout le temps avec. Quasiment tout le temps, puis l'autre, j'en connais un autre, lui aussi, il, en, il vient de s'en acheter une plus petite, là, moins chère, mais c'est incroyable tout ce que tu peux faire avec ça. Fait que, bref, euh, intéressant.
0: Mais, ouais. Super. Serais... mais oui. Super. Euh... oui Canon, s'il vous plaît.
3: François, toi, de ton côté... Je suis tombé sur une application mobile pour euh, iPhone et Android qui s'appelle PlantNet Mobile. Ce que c'est, euh, c'est une application qui fait la reconnaissance des, de plantes. Mm. Il y a certainement dans nos auditeurs. parce que
4: C'est pas de la botanique qu'on fait, c'est de la photographie.
3: C'est de la photographie, je sais, mais... Je trouve qu'avoir un appareil, un téléphone intelligent doté d'un appareil photo qui reconnaît des plantes grâce à l'appareil photo, ah, je trouve que c'est... C'est génial parce que je ne re, cool.
0: retiens jamais les noms des plantes. Euh, je pense que je vais l'installer.
4: <rire> ben, <rire> je pense que ma blonde le voudrait, ça.
3: Il y, y a une petite affaire avec ça qui est plate. Je vais, je, je vais le dire en fin de chronique, mais pour l'instant, ça se, ça se limite à la France seulement. Parce euh, que ce bon. qui est répertorié réport ouais, ouais, comme plan, ouais, ouais, ouais. c'est sur le territoire français. Euh, d 4100 espèces qui sont reconnues sur le territoire français. Pas On pas qu'on en a pas quelques
4: unes qui sont en <rire> Il doit
0: en avoir 15 <rire> ou 20 qui poussent aussi au Québec. Euh, oui, sûrement. <rire>
3: sûrement. <rire> L'application la, ben, est gratuite puis elle permet d'identifier des espèces de plantes directement d'une photo, euh, un peu comme je disais, euh, avec la technologie de reconnaissance visuelle. À chaque jour, par exemple, la base de données, de données évolue puis les utilisateurs aident à faire grandir cette base de données-là, évidemment. Il paraît que l'application fonctionne assez bien, mais c'est pas parfait encore. J'imagine que technologiquement, il y a... puis aussi la photo qu'on a prise, il faut qu'elle soit quand même assez bien prise. Là, pour reconnaître des petits détails, des fois, qui font la différence entre deux espèces à, euh, de plantes. Il faut dire aussi que les plantes ornementales ne sont pas répertoriées. Fait que si vous avez un, une plante que vous aimez beaucoup chez vous, bien ça se peut qu'elle ne soit pas répertoriée, celle-là.
0: Mais profitez-en pour la soumettre au. Au créateur de l'application.
3: Oui, mais c'était pas voilà. clair dans, dans ce que j'ai vu si c'était pas supporté carrément. ou ah. euh, euh, Ils sont pas répertoriés, donc peut-être qu'ils décident de pas les garder euh, dans non, la base de données, pour une raison que j'ignore absolument. Mais euh, j'ai trouvé que c'était vraiment une application vraiment intéressante à suivre. C'est un, un peu de, du même acabit que quand j'ai vu WordLens, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ouais. euh, euh, qui détecte euh, les lettres et qui peut carrément traduire en, directement. Mm -hmm. un, un texte d'une langue à l'autre. Euh, ça m'a intéressé comme ça. En tout cas, je me suis mis à la place de, de, des personnes qui aiment vraiment les plantes et qui veulent se renseigner là-dessus. Je me suis dit, ouais, ça, c'est vraiment génial comme application. Super, mais merci. De mon côté,
0: euh, comme suggestion, moi, j'ai trouvé ce qu'on appelle en anglais une « cheat sheet », donc euh, une feuille euh, pour tricher. <rire> non, en fait, c'est une image qu'ils ont fait qui indique les vitesses d'obturation et à quoi ça correspond généralement. Donc, c'est sur le site digitalphotographyschool.com et euh, ça part de 1 4 millième de seconde et ça va jusqu'à une seconde ou plus lent. Donc, à 1 4 millième de seconde, ça dit que ça, ça fige un mouvement extrêmement rapide, donc euh, peut-être les battements d'ailes d'un oiseau. À 1 millième de seconde, vous pouvez figer sur place euh, des motocyclettes euh, des automobiles euh, ou d'autres véhicules rapides. On descend comme ça, disons, à 1 125e. Euh, là, vous pouvez faire euh, du filet, donc euh, du panning en anglais euh, de, de moto, d'auto
3: ou d'autres véhicules. À panning, un... c'est d'avoir le véhicule au foyer. puis le. Oui, c'est de le, le suivre en flou. mouvement.
0: C'est ça. On suit en mouvement puis on prend la photo puis on poursuit son mouvement, on pourra en parler plus en détail peut-être dans une autre, euh, une autre chronique. Tu sais. Et c'est On facile. en a déjà parlé Non, c'est pas facile. J'ai essayé hein, avec la F1. Oh mon Dieu! Mm -hmm. J'avais pas pris le bon sujet pour commencer. Non, pas vraiment. <rire> Donc euh, voilà, c'est ça. C'est que vous suivez le mouvement. Essayez avec un vélo euh, au départ. Quelqu'un qui pédale quand même un peu, là, mais <rire> vous, vous faites euh, un filet qu'on appelle, je pense, en français. Mm -hmm. Et mm -hmm. Vous suivez le, le sujet. Vous, prenez, vous appuyez sur le, dé le déclencheur, mais vous poursuivez votre mouvement pour ne pas que ça coupe, évidemment, pour ne pas l'arrêter pendant que vous prenez la photo. Et là, le sujet devrait être fixe et net. Et l'arrière-plan, euh, tout le paysage, en fait, qui était immobile au moment où il est passé, devient flou, donne une impression de mouvement. Donc, euh, ça peut Finalement, être assez c'est comme le filmer. Oui. C'est exactement ça. Ça donne l'impression du film, mais euh, sur une seule image. C'est
3: la même technique que si on a une caméra vidéo, on suit, suit l'objet qui se déplace. C'est
0: vrai. La seule différence, c'est qu'il faut appuyer sur le déclencheur. Euh, au même, même moment. Ouais. Ouais, au bon moment. Et voilà, donc, euh, je ne sais pas, ça peut aller jusqu'à... Ce qui, ce qui parle une seconde ou plus lent, ben, c'est pour donner un effet laiteux à, à l'eau, justement, un effet de de coton ou un truc du genre euh, comme François a déjà parlé dans une
3: chronique précédente. Oui, je trouve ça intéressant comme, parce que c'est vraiment une petite charte super petite, rapide, puis mm -hmm. euh, on peut vraiment évaluer, ok, moi je fais tel type de photo aujourd'hui, mm -hmm. puis euh, je saurais pas à quelle vitesse euh, m'ajouter rapidement. Bon, donc, et Quand on regarde ouais. ça, c'est ah wow, ok, c'est minimum un deux millième pour avoir un, un battement d'aile au, au, au foyer d'un oiseau, fait que ouais, mm -hmm. très cool. Donc, euh, oui, ben, je vais probablement en refaire...
0: Euh, une version euh, francophone là, sur, dans les notes d'épisode. Peut-être pas une belle, euh, une belle charte comme ça, toute euh, graphique. Je n'ai pas de talent en graphisme, mais je vais faire un petit tableau là, dans les notes qui sera plus euh, relativement facile euh, à imprimer ou à copier dans vos propres notes. Alors voilà, on va conclure l'épisode là-dessus. Euh, merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François. Merci. Et merci, chers auditeurs. Vous pouvez vous joindre à nous dans la communauté Google ⁇ photographe amateur au pluriel. Et on a quoi? On approche les 1600 abonnés. Ça monte. Euh, à chaque épisode, on a au moins une centaine de nouveaux euh, membres dans la communauté. C'est super intéressant. On attend toujours la venue de François, mais... Euh, ah, je le verra-t-on un jour? <rire> ça se peut, ça se peut. Euh,
3: je travaille
4: là-dessus. Ne jamais ouais. dire jamais.
0: Et euh, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, questions et suggestions à podcast à Et la semaine prochaine, on va aborder tout plein de sujets intéressants, dont euh, des trucs pour faire de la meilleure photo avec votre smartphone. Et on teste euh, le Canon PowerShot SX600HS. Euh, donc, d'ici là, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs.
1: In the in a fit of whiskey, and necking it till I'm dizzy. I never was defenseless. I never hug the fence, I pick a side And trust in it, stomach full Of drugs and shit, my niggas On some other cleanse, Sunday binge Monday, then another six Days back to Sunday When it's done again, shit. And the pants better be creased on my corpse, If you need that Run it to the street lights off, back got bigger Got team strapped on it, you thought it was magic But that's just the difference Nigga, my team is magicians, we think of is shit That we want, then we get it Look, I got holes in my britches, big up dealing Britches, for coming soon, thought you knew this, my Niggas cracking like French tips. Just checking and balancing checks in the salaries testing my friendships. 'Cause niggas get sour with Rap shit got the best of me. I threw the rest off the balcony. Shout out Dash and Reggie. I know your bitch checks me so much for chivalry. So long now, every bitch trying to get into me. I'm in my 20s now. Feet aimed at the jaws of the ruddy mouth. This thing for the loss of a fucking child. Spotlights on me. I ain't stopping in my tracks. We taking it all that we running out. Too in the past, but you me now. Huh? Put your face yo. When I come you, tell mama get a gun if I get too popular. I'm just being honest with it. Tell her stop whining, and ain't no more problems on the best side of all these niggas. Watch this home when speaking. Yep. Ain't no home for the week, ain't no rest for your ass if I know that you're sleeping. I'm here and I'm there, and I'm up and I'm down, and I'm low when I'm peaking. Yep. It's cold in the deep end. Yep. I'm low when I'm Bitch, nigga, we the train. If you see wave, ain't no bitch in my DNA. Nigga, we the train, if you see a wave, ain't no bitch in my DNA DNA hundred
2: brunts, niggas change, that's my day to day Niggas tryna ride my train like they fucking strange My bro left today I ain't seen you in some years, and this news right here almost made me had a heart attack. Your mama, heart intact. We just spoke, I couldn't stomach that. I'm going to London on the first. I'm bringing you something back. A house on a hill with a big ass grill where we can have a boxing match. Japan, Australia? I know you be proud of that. I got a couple bitches now. I ain't got a lot about that. I know you in a better place. I can't even cry about that. When I look into the clouds, I know you look down on me, right next to grandmammy, and the rest of the wonder wanna see me happy, see me happy.